0: Всем привет, меня зовут Гриша Теллингатор, передо мной Кирилл Хаид. Мы сегодня обсудим второй тур английской премьер-лиги, обсудим невероятную игру Сити с Тоттенхэмом, во всех подробностях разберем. Какой там счет по ударам был? 30? 30 на 2 или на 3, разные мнения есть, мы это обсудим. Да, обсудим Обсудим Арсенал, Пругаем его, я думаю, пругаем. Гейзер, что? А, ну, в общем... А, а, еще обязательно вспомним про судью, которого опоздал на матч Челси. Это достаточно смешно вышло. Вот, ну, и собственно, собственно все. Ну как? А как же Ньюкасл? Ньюкасл, Ньюкасл. А надо? Да? ну там настолько плохо все. Да, Ньюкасл. Ну и про, по, про все команды из топ-6, само собой, проговорим. Ладно, погнали уже, погнали разбирать.
1: От создателей про 3-4-3.
0: Каид и Тилингаддер снова труд. Главным матчем второго тура, безусловно, была встреча Манчестер Сити и Тоттенхэм. Играли в Манчестере. Счет 2-2, но вот по игре, конечно, нет абсолютно ощущения, что счет тот, каким должен был быть. Как мы уже сказали, 30 раз пробил Манчестер Сити, и просто даже если не брать количество, да, посмотреть качество атак, Сити был на голову лучше, и после, после матча Гвардиола даже спорил о том, сколько вообще Тоттенхэм бил по воротам. Что он там сказал? Что... Там был
1: забавный момент. У Тоттенхэма три удара по воротам Сити, два из которых это голы, а третий это попытка Кейна со своей половины поля и Гвардиола вот как прямо после матча его когда остановили по-моему Sky или BBC журналист спрашивает вот ну, как вы вообще оцениваете такой вообще такой нелогичный результат всего лишь три удара по вашим воротам у него соперник а Гвардиола такой три да нет, нет все-таки не три все-таки два
0: в этом плане у Сити сейчас 4 очка, условного Ливерпуля, у Арсенала по 6 очков. И кто-то уже начинает говорить, вот, э, у Арсенала, у Ливерпуля лучше идут дела. Но в реальности нет, плевать, что у, Ливерп... у Сити на 2 очка меньше. Они реально выглядят лучше, ну, согласитесь.
1: Вообще, мне кажется, что степень нелогичности результата немножко недооценивается. В том смысле, что... Эм... Я даже не знаю, что труднее представить, чтобы команда э, забила всего лишь два гола 30 ударами. Причем все-таки, да, мы помним, они не для галочки. Там 22 удара из пределов штрафной, то есть там были очень опасные моменты. Это само по себе аномалия. Это ли наиболее нелогичный итог матча? Или чтобы команда реально ударила два раза и два раза забила? Без каких-то вменяемых осмысленных атак?
0: Не, я видел, чтобы команда била два раза и забивала два гола. Такое бывает. Но чтобы нанести 22 удара и штраф... Во-первых, я не знаю, когда у нас 22 удара было и штраф. Человек России, допустим, такого не было, я думаю, лет Может быть,
1: за чемпионат. Я и
0: говорю, да. Но может, там, типа, Краснодар-Анжи, вот я помню, типа, был. Но, типа, просто это вообще в мировом футболе. 22 удара и штрафной, это... только это как много.
1: Ну, поэтому, повторюсь, мне кажется, что в целом вот нелогичность результата, она немножко недооценивается, и в этом смысле а, то есть... Как сказать, я даже не очень понимаю, какие претензии, в принципе, можно предъявлять там по-любому, по качеству игры, почему бы то ни было. Гвардиола, Гвардиола после матча, опять же, на пресс-конференции сказал, что всегда после таких результатов говорят там дежурные слова, что мы должны улучшить нашу игру, но я, говорит Гвардиола, не очень понимаю, что нам улучшать. Я полностью доволен моими ребятами. Я абсолютно доволен, я не вижу, куда нам улучшать. В общем, это очень ну, точные слова, потому что, э, ну, потому что э, собственно, Сити э, доминировал во всех аспектах игры. И, на мой взгляд, то, что в каком-то каком матче в какой-то момент ты просто не дозабиваешь 3-4 гола, так ты просто в какой-то другой момент перезабиваешь эти 3-4 гола.
0: Как в том матче с Челси, когда они 6-0 выиграли?
1: Ну да, да, то есть на дистанции такие вещи, конечно, отыгрываются, а вот в текущем моменте мы просто увидели нереально сильную команду, которая смяла, кстати, очень сильного соперника, и, кстати, очень важный момент, который совершенно не собирался играть от обороны. Это очень важно, я по ходу матча видел в Твиттере, в англоязычном, очень многие мне это удивило, писали о том, что... Как бы, Ну, конечно, вы владеете мяч мячом, там что-то стараетесь атаковать, а вот вам, типа, несгибаемая оборона Тоттенхэма. Просто разные стили команды. А так видите, счет на табло, команды равны. Да и не пытался Тоттенхэм играть от обороны. Тоттенхэм вообще пытался встречать средним блоком, прессинговать и держать мяч максимально далеко от своих ворот. Ну, то есть, чтобы как раз, чтобы атаки были стерильными. Угу. Это очень противоречит 22 ударам штрафной, во-первых. А во-вторых, это... А, очень противоречит тому, как быстро они стали играть просто на вынос и устроили ну, автобус во втором тайме. Да.
0: Смотри, по игре вопросов нет. Видно, насколько был хорош Сити, пускай и сыграли 2-2, но была какая-то нервозность за предел. Вот этот конфликт э -э, Гвардиолы и Агуэра. Я, я, конечно, понимаю, что они после матча показательно на камеру долго-долго убедительно обнимались, но насколько действительно между ними все хорошо, есть сомнения. Мне в этом плане очень... Как бы сказать, удивила Гуэра. Парень как бы я не очень понимаю, на что претендует. Тебя отвели 66 минут. Ты можешь быть недоволен, в принципе, это тоже понятно. Но как ты выражаешь свое недовольство, если ты вот на всю публику начинаешь с клопом, о, с, клопом с гвардиолой припираться? «Ну, старик, ты тут здесь точно не прав. Ты думаешь, что здесь один нападающий? Нет, есть другие нападающие». А тебя не смутило, что Гвардиола вот так вот при замене, прямо
1: перед камерами стал ему выговаривать?
0: Нет, а что он должен делать? Если его вот так вот показательно, кто-то недоволен его заменой, должен промолчать, он был бы, ну, я не знаю, он был бы не совсем тем тренером, который, ну, а тренера не ждут такого, Нет? Что, по-твоему, нужно было О, «Окей, иди, все, все в порядке».
1: Нет, я-то как раз считаю, что Агуэра не прав в этой ситуации, но я встречал оба мнения. Поэтому... Я здесь
0: не очень понимаю, какие здесь могут быть разные мнения. По-моему, здесь максимально все однозначно. Агуэра не прав, и я думаю, со мной явно согласится Дмитрий Тарасов. Мы с ним недавно общались, он оказался в чем-то похожей ситуации, когда он был недоволен тренером когда он, по-моему, в Перми, он рассказывал, э, стоял, должен был выйти на замену э, на 90-е, там, 89-е минуты, что-то вроде того, э, подошел, и в результате мяч долго был в игре, и пока шло дополнительное время, там, 4-5 минут, он так и не вышел на поле, и его это задело, и он перед всей командой предъявил э, Черевченко, и только потом он сказал, что «я только на следующий день осознал, что я не имел права так сделать. так реально нельзя, я был неправ», можно быть недовольным, но показывать так это нельзя, тем более при всех. То же самое здесь. Ну, как, здесь не может быть никакого аргумента в пользу Агуэра.
1: Ну что ж, э, дамы и господа, это э, Дмитрий Тарасов дает уроки профессионализма Серхио Агуэра. У нас все.
0: Ну ладно, ладно. Он, Тарасов может давать Агуэру уроки по двум вещам. Потому как выходить на замену и по алиментам. Вот тут э, Тарасов даст ему фору. Вообще, в первую очередь, интересно по Агуэра, сыграет ли он в следующем туре. Потому что я легко могу себе представить, что Гвардиолы решит... Э, окей, ты вот так открыто споришь с тренером, ты не будешь попадать в следующую игру в состав. Ну, это нормальная логика. Но здесь может быть логика над логикой, поскольку... Э, Вардиола наверняка хочет показать, что конфликта нет. Он в этом заинтересован. Мы видели, как он его обнимал показательно. И чтобы убедить всех, что конфликта нет, он может все-таки поставить Агуэра в основу в следующем матче. А может и поставить его в основу, исходя из того, что после таких конфликтов э -э, в чем-то эмоциональных Наоборот, может он как-то Замотивированным, более замотивированным быть Ты улыбаешься, ты не согласен со мной?
1: Я просто подумал, что тут может быть еще, знаешь, такая логика Над логикой, над логикой, что у него просто Есть план, согласованный с физиотерапевтом По ротации состава, и он ему и будет Следовать, независимо от того, что они там Друг другу сказали. Сыграл час А в следующем матче час сыграет Жезус.
0: Мне кажется, вне зависимости от Этого плана, исходя из эффективности тренировок и всего, он будет давать Соответственно, одного в основе, другому Кому-то час, кому-то меньше часа и исходя в... Или по очереди
1: Так же, как бывало в том сезоне Когда Жезус выиграл В начале сезона uh -huh. конкуренцию у Агуэра Они оба получили шанс И так же, как было в прошлом сезоне Когда Агуэра выиграл Конкуренцию у Жезуса
0: Ты просто скажи, ты считаешь, что этот конфликтик скажется на том, что он будет дальше выходить или не выходить? Или вне зависимости от этого будет?
1: Мне вообще показалось, что реакция обоих была какой-то слишком эмоциональной, но все-таки чрезмерно эмоциональной для всего лишь второго тура. И даже там, матч, который к тому моменту еще не закончился, но я думаю, что это просто эмоции сиюминутные, которые уже увлеклись и следа не осталось.
0: Они э, Эмоции были чрезмерными, хотя бы потому, что после матча Гвардиола сказал, что э, Агуэра так себя повел, был на таких эмоциях, потому что он думал, что я ему предъявляю за второй пропущенный гол. А если вы посмотрите второй пропущенный гол и видите, где находится Агуэра, вы поймете, что ну, ему не за что предъявляется. Он вообще был не в том месте, не должен был находиться в том месте, откуда забивался гол. Там были 2-3 других игрока Сити, и Агуэра вообще другую зону при этому угловом контролировал. Поэтому ну любой адекватный человек, я надеюсь, Гвардиола один из них, не предъявлял бы за это. И как Агуэра мог подумать, что ему за это предъявляют? Вот это странно. Пойдем дальше? Пойдем, конечно. Там дальше у нас ВАР, потому что по сути, у меня было ощущение, что да у всех было ощущение, что Сити выиграл этот матч со счетом 3-2, и только ВАР обнаружил там, что было попадание мяча в руку. Ни один судья в мире, ну, находящийся на поле, этого бы не увидел. Это только на камере можно заметить. В этом плане, конечно, все говорят о том, что вот, опять ВАР сыграл против Манчестер Сити, потому что мы помним прошлый сезон и Лигу Чемпионов, и эти же команды, но э, вообще в целом есть ощущение, что Вар для Сити это неплохая штука, а хорошая. Я сейчас попробую объяснить почему. Потому что Сити видится более классной командой. И Вар нацелен, он делает, он может быть там очень придирчивый, но он делает так, чтобы все максимально честно, справедливо в всех четыре, четырех э, эпизодах, которые они могут осматривать. И в дальнейшем Сити как более классная команда, это будет скорее, чаще действовать ей на руку, но если они будут оставаться более классной командой. Так что я думаю, что не может быть ничего негативного к вар Мне Вар скорее нравится, а тебе?
1: Мне изначально очень нравилась идея Вар, и, наверное, несмотря ни на что, продолжает нравиться и сейчас э, на уровне идей, но реализация на самом деле нравится все меньше. Почему? Потому что мне кажется, что когда ты вводишь новую, настолько меняющую всю технологию, не нужно одновременно с этим а вводить какие-то эм, дополнительные усложнения в правила, изменения усложняющие правила. Как трактуется вообще игра рукой? она меняется, эта трактовка, каждый год, она все время усложняется. Сначала не должна быть выставленной рука, потом не должна быть а, рука умышленной. Типа сейчас уже любая рука считается, но при этом а, есть какие-то оговорки, потому что… От своего она, тела? То... если От своего тела, то даже если она выставлена, то это не нарушение. Угу. А если она не от своего тела, но при этом она в естественном положении, это все равно нарушение. Что считать естественным положением? Это, на мой взгляд, это все создает какое-то… Усложнение. Да, бессмысленно, Это огромное количество условностей, в которых не разбираются и даже сами футболисты, потому что я не уверен, что тот же Лапорт, во-первых, что он физически мог выпрыгнуть не отталкиваясь, вот, ну, не помогая себе, так руками расставляя локти, а во-вторых, эм, что он просто успел узнать, что так прыгать уже нельзя. Слишком много нововведений.
0: Мне в этом плане забавнее всего, что в АПЛ есть один человек, которому больше всего не нравится вар. Это Пачетина.
1: Пачетина, конечно, хорошо устроился. А сейчас он уже говорит немножко по-другому. Говорит, вар просто надо принять. Принимает стабильно в матчах Сити по два раза.
0: Вот реально, при всем при том, что вар ему больше всего не нравится из всех людей, из всех тренеров, ему больше всего не нравится вар. Но при этом, если вот так вот сейчас меня спросить, кому больше всего играет вар на руку. Он играет Тоттенхэму.
1: Да? Тоттенхэму на руку играет Вар, но зато у Тоттенхэма есть своя беда, конечно, своя боль. Это закрытие трансферного окна.
0: Вообще это печально, да, и для Тоттенхэма, и для всего, для всех клубов чемпионата Англии, потому что у них уже закрылось окно 8 августа, по-моему, да?
1: Да, кажется, 8 августа.
0: И, по сути, сейчас во всех практически во всех чемпионатах открыто трансферное окно. До они 2 сентября. Они могут брать кого угодно, а брать в том числе из Англии. Брать в том числе там, условно, условного Эриксона, условного Пакба и других футболистов. А если это случается то английские клубы уже не могут никого взять им на замену. И это проблема. Это проблема. И, конечно,
1: она острее всего сказывается для Тоттенхэма. Потому что именно у Тоттенхэма все это время были нерелевантные клубам топ-6 зарплаты. И... Проще всего переманить оттуда. Конечно. И то есть еще два года назад почти с гордостью говорил, что у нас семья, мы не, тут не считаем деньги.
0: А сейчас как это как мило. Как бы,
1: оказывается, что, в общем, Эриксон уже, ну вот ему предложили контракт. Что Опять... Эриксон уже
0: берет калькулятор, да?
1: Да, ему предложили контракт, ну как, как бы об этом пишут СМИ. Тут трудно сказать, насколько информация прямо достоверная, что мы предложили 200 тысяч фунтов в неделю. Это абсолютно уже рыночная зарплата угу. по меркам Топ-6. Но он все еще не согласился. И, наверное, как бы... Понятно, в том числе почему? Потому что есть интерес реала, есть интерес, даже атлетика. Ну, как бы, то есть, разные есть интересы, есть возможность, ну, как-то. Вообще, тут-то тут и помогает
0: калькулятор. Ты смотришь, так, что я пропустил. <с> Здесь главное, чтобы не пришло к тому маразму, когда футболиста сажают на скамейку, если он отказывается переподписывать контракт. Ты про кажется, я
1: не только про него, про многих футболистов. Мы, мы не знаем, что с Вертонгеном. Мы только знаем, что он не травмирован.
0: И он не играет. И у него заканчивается контракт через год. Может, он тоже на псевдодопинге? Каком-то, которого не могут найти. Ну, то есть, Но, это... да, это странная ситуация. Да, просто. действительно странная ситуация.
1: Тем более, что у Давинсон-Санчес не очень в форме. И он и позицию теряет, и борьбу проигрывает. Ну, в общем, слабое звено, скорее, в обороне. Трэк, а на ком еще это... Уинкс -э казался слабым звеном в полузащите в матче Сити, так Санчес казался слабым звеном в защите.
0: Но, несмотря на это, все равно Вертонген не играет. Давай, давай уже заканчивать с этим матчем. Просто скажи мне, Ливерпуль, Сити, вот две топ-команды Англии, про которые все говорят, кто из них сейчас сильнее, круче. Потому что, на мой взгляд, несмотря там на таблицу, все равно Сити лучше. У тебя нет такого ощущения? Ну, вообще, мне понравился
1: матч Ливерпуля с Саутгемптоном. То есть, э, даже, там, понятно, скользкий счет, и, там, ошибка Адриана, но э, мне показалось, что, ну, сколько это на, на третий день было после 120-минутного Суперкубка Европы, mm -hmm очень хорошо было видно, что Ливерпуль играл в таком энергосберегающем режиме, и как для этого режима, то есть как управление игрой вот в таком вот, без их бешеного прессинга, этого heavy metal, как его называл, когда это клуб, без этого стиля, да неплохо они контролировали игру. То есть э, мне даже, пожалуй, больше понравилось, чем как с Норвичем, когда Ливерпуль, конечно, решил все за, там, за первые полчаса, но потом, ну, совсем как-то успокоился. Ну, можно
0: там, было успокоиться,
1: Ну да, но такого не было с Саутгемптоном, то есть счет, конечно, не совсем по игре. В втором тайме Ливерпуль отрезками, когда включался, был явно лучше. А пропущенный гол, в общем-то, сугубо работа вратаря. А... Работали. Да. А то, что при в целом мы видели, насколько ну, уставшими, тяжелыми были форварды. То есть в таких условиях Ливерпуль и результат получил, и особо как бы, сил не потратил. Мне кажется, это очень классное отношение к своим ресурсам.
0: То есть Ливерпуль сильнее Сити сейчас?
1: Нет Вот видишь Нет Ну смотри Мы просто обсуждаем Как бы Если мы сравним команды на дистанции Или прямо сейчас
0: Мы сравним сейчас Нет, мне интересно
1: сейчас Прямо сейчас Да? Ну вот начался чемпионат Англии Прямо сейчас Это после того, как Ливерпуль сыграл на матч больше За суперкубок Потому что они просто чуть-чуть больше устали Прямо сейчас у них на матч больше да, ну. давай через три дня может быть тогда кто, ну, кто хорошо себе, через три дня ливерпуль
0: отдохнет немножко хорошо ладно хорошо давай уберем это Тогда на, на,
1: на Нет, на дистанции, конечно, я думаю, Сити по-прежнему сильнее. И не вижу, за счет чего бы эта дистанция могла сократиться. Потому что все решает окно возможностей, которые есть у тренеров. Ну, не только оно, конечно, там еще и просто класс команды, набор игроков тут команды, как бы, в принципе, очень близкие по силе. Но окно возможностей шире у Бардиола. Потому что мы еще неделю назад обсуждали, что у Ливерпуля очень много футболистов, незаменимых, травма любого из них, она фактически... фатально. Ну, фатально, да. И, кстати, вот эм... Адриан не стоил еще Ливерпулю очков, но был, в принципе, близок к этому. <nurses> с тех пор прошло всего лишь неделя. А, и до сих пор страшно. Да, так вот, э, в этом смысле у Гвардиолы, конечно, все хорошо. То есть, особенно хорошо стало с возвращением Кевина Дебрёйна, который особо... Просто
0: бомбический матч провел. А он в
1: отличной форме совершенно. Он невероятно обостряет. И одновременно с этим он управляет игрой и очень много работает в прессинге. Ну, то есть он прямо очень многофункционален. Он очень много... Он не только там атакующий пол... Нет, он, он бегает, он управляет прессингом, он ну, командует на поле, в принципе.
0: Теперь непонятно, от кого сопернику больше дать опасности. От Дебрюйна э, или от Бернарду Силы? Кстати,
1: да, потому что Бернарду Силу его заменил прекрасно в прошлом сезоне, но теперь, по большому счету, его можно поставить обратно на фланг атаки, где он тоже себя будет прекрасно чувствовать. Либо, может быть, даже... Чаще ротировать Давида Сильва В общем, думаю, что Гвардиола будет с удовольствием пользоваться всеми опциями
0: Что ж, круто, погнали дальше Еще много матчей
1: Хаид и Телингата
0: Англия и футбол Арсенал Выиграл у Бернли 2-1 Но в целом для меня канониры Это вот как Манчестер Сити, только наоборот В том смысле, что а, они играют Как раз достаточно сумбурно Плохо в каком-то даже смысле Но у них 6 очков Плохо во многих смыслах Поехали объяснять, в чем плохо Арсенал
1: так, ну смотри, тут даже не знаю, с чего начать. Смотри, во-первых, у Арсенала очень большие разрывы между линиями. Это упрощает жизнь в первую очередь контратакующим командам. Вроде Ньюкасла, Берли. Ну даже если они плохо контратакуют, как Ньюкасла и Бёрли, mm -hmm. у них все равно будут какие-то шансы. и Мы видели, что в первых двух турах это были обоюдоострые острые игры. То есть арсенал не контролировал игру. Дальше. Очень плохой переход из атаки. В оборону. Это связано с разрывом между линиями, но это еще и отсутствие внятного контрпрессинга. То есть если ты теряешь мяч в атаке, ты все-таки либо бежишь назад, но если ты не бежишь назад, то ты должен вступать в отбор. Это очень несогласованно и как-то очень стихийно происходит. То есть не совсем понятно, как бы вот Сибалиевс готов прессинговать, а, допустим, вот там рядом вингеры не готовы прессинговать. Я исхожу из того, что арсенал просто не вполне готов к сезону Потому что команда собралась в последний момент И отсюда, в общем, во-первых, проблемы с защитой То есть еще просто Давида Луиса до конца не
0: встроили Касательно Давида Луиса, конечно, все так радовались его приходу Вот, с ним совершенно друг, ну, типа другой арсенал Они усилились перед сезоном Но из того, что видел я, как Давид Луис ошибается в передачах Как вот этот гол, где его просто ну качнули, дернули Он убежал вперед, а за спиной оставил соперника, который забил Барнса, Ну, как бы это не очень нормальная ситуация. То есть, Дэвид Луис, ну, в моем понимании, он никогда не был там прям топовым защитником.
1: Слушай, я был одним из тех, кто радовался приходу давида Луиса. Продолжаю радоваться. Считаю, что на дистанции как раз этот трансфер себя, безусловно, окупит. Потому что Луис никогда не был особо силен. А, собственно... Тот... Это законченная фраза, он никогда не был особенно силен. Нет, он, ну, как бы, он никогда не был особенно силен в а, узком спектре сугубо защитных функций. У него другие вещи, которые делают его настолько крутым. Не говоря уже о том, что это просто очень сильный лидер, которого Арсеналу очень сильно не хватает. Не Мустафи же у них лидер, который пытался брать на себя эту функцию, был недоволен всем, партнерами был недоволен, постоянно претензии какие-то предъявлял, а по сути тоже это защитник, который выдвигается много из линий и, ну, не Косячит. А косячит э, Луис поменьше, чем Устаффи, безусловно, их даже сравнивать странно. Это еще не говорит о том, что он хороший защитник. Кроме того, он будет неплохо забивать, он будет неплохо вести игру из глубины и он э, лидер команды, вот, э, игрок для больших матчей.
0: Но здесь никто никто из нас... Э, ну, сейчас невозможно сказать, кто из нас прав, да, насколько он хорош. Посмотрим по Нет, ходу да сезона. Нет, мы просто по... исходим
1: из того, что он демонстрировал э, за всю свою карьеру до этого. Он никогда не был особо надежным защитником, но он при этом всегда был активным в атаке, он очень много вкладывал, э, он давал очень много команде в плане контроля мяча, и он всегда был одним из лидеров.
0: Посмотрим на Давиду Луиса по ходу сезона, а кого можно похвалить уже сейчас, по крайней мере, на мой взгляд, это Сибалиса, который он там не только две голевые отдал, да, во-первых, понятно, что при этой рухлой структуре игры э, тяжелее ее контролировать, но Сибалис это во многом сделал именно с его передачами, но э, помимо двух его голевух, там были моменты, когда он там финтами зарабатывал себе штрафной, то есть э, видно, что человек остается в порядке, то есть э, в целом такой есть явный перекос, потому что смотришь на группу атаки, она впечатляет. И помимо вот этих крутых имен, которые есть впереди Абамиянг, Пепе, Ля э, Казет. ну Cazette, понятно. Э, Сибалис туда очень так хорошо вписывается.
1: Ну, это вообще игрок Эмери. Не совсем по стилю, может быть, но как бы чуть шире, если взять, по амплуа, потому что у него даже в Сивиле, абсолютно не похожий на Сибалиса был Банега, но, по сути, он выполнял очень похожую роль. Это такой креативщик, просто он совершенно в другом стиле, он более глубоко располагается на поле и оттуда раздает передачи. Но человек, который, собственно, вот ответственный за нестандарт. Вот в Севиле такой был один. И возможно, что пока Абамиянки и Пепе буд будут эм, все-таки фокусировать, ну, во-первых, их еще нужно сыграть друг с другом, как-то разместить на поле, пока крайней мере, этим только занимается, они будут все-таки чуть-чуть ближе к атаке, к чужим воротам в эм, атакующей фазе игры. Вот за стандарт, именно за нестандартное развитие а так будет отвечать Сибалис.
0: Ты веришь, что Арсенал попадет в топ-4 по итогам сезона?
1: Mm, мне кажется, это в меньшей степени зависит от, Арс... Наименьшей степени зависит от Арсенала. <смех> в смысле? <смех> ну, в том смысле, что э, у нас на лицо сразу несколько проблемных команд, очень проблемных команд. К Челси мы еще перейдем, я понимаю, о чем ты. И к Манчестер Юнайтед мы еще перейдем. И э, в этом смысле просто вопрос не в стартовых позициях, а в том, кто быстрее будет справляться, во-первых И налаживать игру А во-вторых, кто быстрее будет набирать очки без игры Пока что в пользу Арсенала, на мой взгляд, ну, два, два момента Это они, первый матч и второй Они набирают очки без игры они Две игры провели достаточно средние как бы, Но в обеих взяли не совсем заслуженные там, три очка а во-вторых, э, очень сильная, ну, пока в теории, да, группа атаки, которая, если действительно удастся как-то найти всем лучшее место на поле, как-то разместить их, это будет, это будет несбалансированная команда, это будет по-прежнему разбитая команда, ну, то, что мы как бы зачатки этого, возможно, видим сейчас, но при этом с таким потенциалом атаки который просто за счет атакующих скиллов своих игроков атаки, собственно, индивидуальных скиллов затащит.
0: Есть такая по-своему противоположность, если брать два тура, противоположность Арсеналу — это Челси, который тоже при сумбурной игре, у него вообще страшно, только вообще вдумайтесь в это, я скажу, максимально простые вещи, у Челси одно очко после двух туров. Звучит, конечно, как-то не очень. И разница мячей 1-5. А еще очень грустное выражение лица у легендарного Лэмпарда после Суперкубка, который назвал себя неудачником. Это все сказывается, так начался режим экономии?
1: слушай, но ну мы еще неделю назад, кажется, определились с тем, что главная проблема и одновременно главная интрига Челси в том, что это команда полуфабрикат, которую возглавляет тренер полуфабрикат. Мне кажется, что а, вообще основное свойство полуфабриката заключается как раз в том, что он еще не готов. И Челси действительно еще не готов. И это очень хорошо видно. И видно очень разное. очень как бы, вот Много чего видно поэтому Челси. Очень много плохого и очень много симпатичного в том числе. А симпатичное что, прости? Ну, например, эпизоды высокого прессинга, когда
0: есть силы. О, как мощно звучит, прям все соперники трясутся. Ну,
1: Челси мощно выглядел с Лестером полчаса.
0: Неплохо. Ну,
1: смотри, это же тоже показатель. Челси хорошо смотрелся с Ливерпулем. В общем, 120 минут вполне был на уровне. Челси некоторое время более-менее достойно смотрелся с Манчестер Юнайтед. Я как раз мне не очень понравился тот матч, я не разделяю всеобщих восторг, потому что мне кажется, что если такое вот э, симпатичное преимущество по игре, оно достигается за счет таких рискованных позиций игроков, такой, такой раскрытости системы вот, вообще, что-то уязвимости, что ты очень рискуешь нарваться, что и случилось. И, кстати, вот с Лестером мы увидели тоже, что Челси стал очень рисковать нарваться при счете 1-1, лучше это моменты были у Лестера намного лучше это говорит о том что собственно вот мы о чем говорим что Челси полуфабрикат что он вот, вот какие-то пиковые моменты хорошего есть вот когда удается высокий прессинг но это полно недостатков Челси не умеет э, управлять темпом то есть э, вот если Ливерпуль в общем-то уже научился за, за несколько лет все, 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 бешеные отрезки чередовать с отрезками отдыха, в том числе и с мячом, кстати, это очень важно, как иногда тот же Сити себе позволяет, и при этом не проваливается в обороне, то Челси либо давит, либо очень уязвим. Когда они попытались играть по счету с Лестером, это было не очень круто. Челси, Челси отдал преимущество и при этом не спокойно защищался, а позволял много чего создавать в
0: да, свой оборот. Там... давай своими именами, там, вот мы говорим, что у Челси одно очко после двух туров, а там реально было логичнее, если будет 0 очков после двух а, ну,
1: 0, я понимаю, почему, ну смотри, прямо супер-моменты Лестера были при счете 1-1. При счете 0-1 Челси допускал, староту, но там, в общем, действительно было а, залетит-не залетит. А вот когда залетело и надо было срочно обязательно забивать, вот там началась паника, очень раскрытая схема, опять стали проходить контратаки. Это показатель неготовности команды и, на мой взгляд, в первую очередь даже Лэмпорда как тренера, который ведет себя довольно, ну логично, но по очень наивной такой логике. Ну, слушай, это
0: вообще странно. история. Давайте больше когда...
1: атаковать. Ну, давайте, вот вам больше зон. Ну, то есть, вот, ну, это вообще
0: странная история, когда тебе дают топ-клуб, когда ты в жизни только один сезон провел главным тренером. Но ну, это само по себе как-то не очень здоровая ситуация. А Гвардиола бы с тобой не согласился. Но, на самом деле, это не
1: похвала и не комплимент Лэмпорду. То есть, ситуация у Гвардиолы, в принципе, уникальна. И это совершенно ничего не значит для другого какого-то бывшего футболиста, легенды. Просто скажем о том, что у Лэмпордов все равно кредит доверия настолько другой, чем у любого другого э, тренера Челси, и все настолько понимают, какой состав ему достался, в отличие от любого другого тренера <с Челси при что это дает ему, как минимум, карт-бланш на исправление своих ошибок. Вот, Но, конечно, кроме вот этих вещей, которые я сказал, что как бы, Челси очень наивен, когда нужно забивать, очень наивен в атаках, очень наивно управляют игрой, но ему очень банально не хватает скамейки.
0: Знаешь, у кого реально не хватает скамейки? у судьи, потому что судья, который работал на матче Манчестер-Сити Тоттенхэм, на следующий день должен был работать в Лондоне, ну собственно он и работал, только опоздал, потому что он, случилась авария он ехал, собственно, из Манчестера в Лондон. Э, случилась авария, там больше, больше 300 километров э, расстояния, И он опаздывал на матч Челси э, с Лестером, и э, он позвонил, сказал, что требуется замена. Объявили еще до начала матча, чтобы, официально, что произошла замена главного арбитра. В результате все-таки этот арбитр успе, э, при, успел приехать из Манчестера за 10 минут до начала матча, и он был четвертым судьей, который под, поднимал таблички с а главным арбитром был человек, который до этого в Премьер-лиге никогда не работал и там провел несколько матчей в чемпионшипе. А, отличная
1: история. И мне даже немножко стыдно, что я сейчас просто настолько... Вернешься просил... к разговорам про футбол, <звучаюсь> да? Вращаюсь к футболу. Да, ну да давай про футбол. Я просто чувствую, что я должен сказать про Лестер, потому что никто же не скажет. На таких команды никогда не говорят.
0: Друзья, для всех болельщиков Лестера следующий спич от Кирилла Хаита. Мне очень нравится «Лестер»
1: тем, что это здоровая атакующая команда без перекосов. Вот когда вот, хвалят какого-то там аутсайдера или середняка или там претендента даже на Еврокубке, обязательно оказывается, что эта команда, она не просто там атакующая, в принципе, она там у нее, она фа фанатично следует какой-то концепции. Мне не особо этим нравится, допустим, тот же Бетис. Лестер очень здоровый какой-то. Они просто хорошо играют в футбол, стараются играть от атаки. Они хорошо прессингуют. Они совершенно не цепляются за э, свое владение мечом, за этот свой прессинг. Они могут по-разному. Если на них давят, они могут отойти и позащищаться зонно. Если их встречают средним блоком, они выставляют свой. Они любят владеть мечом, когда видят, что у них есть такая возможность. Мне в принципе нравится, как работает Брэндон Роджерс. Мне кажется, что э, Мэдисон, ну, так пока очень сырой, но там один из, наверное, самых ярких английских игроков за несколько лет молодых, которые появлялись. Поэтому это была просто минутка похвалы Лестеру. Понимаешь, они такой респект передал. Они да, они как бы с чемпионами не станут, вылетит не вылетит. Ну кто у них, ну, а надо сказать. Ну знаешь,
0: а чемпионами нет, нет, да и станут. Знаешь как бывает с Лестером?
1: Да, но тогда в лиге не было Клопа и Гвардиолы.
0: Были кто-то другие, значит, ну... Был Мауриньо. Да, тоже в Был вроде... Мауриньо, и его не стало, походу. Да, Мауринью. А на тот момент Мауринью ничего не считался сбитым летчиком. На тот лётчиком. момент он
1: был действующим чемпионом Англии. Да. Слушай, насчет того, что он действует... А, а сейчас он считается сбитым летчиком?
0: Ну, блин, в какой-то степени да. Ну, а ты не согласен? Нет. Слушай, по, -по мне, вот, знаешь, идет вот эра Мауринью номер один тренер в мире, а потом вот, типа, пару лет назад... Все, и пару все, лет уже... назад,
1: это когда он выиграл пару трофеев с Манчестер Юнайтед. все, каких трофеев? Тех же, за которых Сари
0: позвали в Ювентус. Не-не-не, просто какие? Назови Лигу их. Европы и два кубка. Ну, неплохо, но что-то вот нету среди них чемпионата Англии и Лиги чемпионов. А у кого есть чемпионат Англии из всех остальных ну, тренеров? У Гвардиолы. Гвардиолы есть. Я поэтому считаю, что сейчас тренер номер один в мире это Гвардиола, который был раньше, раньше Жузе Мурини номер один. Нет, теперь Гвардиолы. Подожди, нет? Нет. Это вообще попсовая точка зрения, нет?
1: нет? Нет. Мы спорим о том, что если не номер один, то сбитый летчик.
0: Знаешь, для Мауринио, который был номером один, дальше уже... Ну, хорошо, а ты считаешь, что он там тренер номер два? Ты сейчас готов это сказать?
1: Я считаю, что сбитый летчик — это не Мауринио, а Манчестер Юнайтед.
0: А Мауринио... То есть, подожди, ладно, хорошо, ты доволен работой Мурини в последних двух клубах? Последний этап в Челси, в целом ты считаешь, что нормальным, успешным, и в Манчестер Юнайтед, тем более?
1: Я считаю, что в Челси он, по большому счету, сам виноват. А в провальном третьем так, сезоне. Так, об этом и а речь. Манчестер и абсолютно не виноват. И более того, я не думаю, что там, любой тренер, который пришел бы там два года назад, сдюжил бы лучше там, за эти два года.
0: Знаешь, когда говорят, что тренер не виноват, это тут я вижу только одну логику, что, блин, у него был плохой состав. Но здесь ты как бы ты через своего друга -агент, агента приводишь какого-то далота, который сыграл сколько там, 10 матчей в порту. То есть состав, ты имеешь на него влияние. Или вот ты считаешь, он почему он не был, он ему состав плохой, да? Проблема
1: Юнайтед давно известна. У них нету спортивного директора, у них нет человека, который, в принципе, может нормально, адекватно укомплектовать команду. Только
0: не мешало это прежним тренерам Манчестеру United, Фергюсону, это не мешало бы исполнять обе функции. Считается это даже британским стилем, что ты одновременно и тренер, и менеджер. С чего бы начать? Давай, давай, все, что есть у тебя в голове, скажи, ну серьезно.
1: Я считаю, что если из года в год хорошие футболисты приходят в клуб даже не по одному, а пачками и снижают свой уровень, и хорошие тренеры приходят в клуб и проваливаются, то просто нелогично говорить, что это вот все эти футболисты, они там сбились, летчики в полете над Манчестером, и все эти тренеры, их время прошло. Я считаю, что Манчестер Юнайтед абсолютно, говорят, там токсичный игрок, это абсолютно токсичный клуб, клуб, который разлагает тех, кто то, ну, в общем, на этом этапе не повезло, скажем так, к сожалению, в нем оказаться. Потому что в данный момент клуб уже избавился, допустим, просто последние пару месяцев, клуб избавился от Ромео Лукаку, Вообще, неплохого форварда. Хороший, Изо всех сил пытается избавиться от Алексиса Санчеса. И болельщики Юнайтед, наверное, мечтают, чтобы он свалил Винтер, и Интер платил им хотя бы половину зарплаты. Сколько у него? 500 тысяч? 400 в неделю. Не, Последние,
0: вроде, данные были, отбывали больше.
1: Ребят, ну вы в Кубок Америки видели? Алексис Санчес хороший футболист все еще. Просто когда он надевает футболку Манчестер
0: Юнайтед, как бы что-то другое происходит. А это... Они сейчас еще Роха хотят даже доплатить, чтобы он ушел. То есть, э... я, на самом деле, я понимаю, о чем ты говоришь. Трансфер
1: Роха был не нужен, он был не нужен даже тогда, когда его купили. Поэтому это тоже показатель того, что нет у клуба спортивного директора. Но мы говорим о ситуации последнего месяца. Мы не знаем, как закончится, как Лукаку заиграет у Конта. Уверен, что хорошо, но мы этого не знаем. Мы знаем, как Демария заиграл после Манчестер Юнайтед. Хорошо. Так же он заиграл, как он в реале играл. Все, все нормально у него, понимаешь. Мы не знаем, как бы, может быть, возродился Луи Вангал. Он просто понял, что хватит с меня всей этой фигни и закончил карьеру после Манчестер Юнайтед, по сути-то. Ну, то есть, как бы, ну, так, не, ну, человек пришел топовым тренером, который в сборной Голландии, как бы, всем показал, я еще вообще красавчик. Ушел через его просто... Я понял. Смотри, давай, я просто я сейчас я... давай просто сформулирую. Это важно. Мы просто говорим о том, что виноват ли тренер. Это вообще не имеет значения, если ты изначально оказываешься в некомпетентной ситуации. Клуб управляется очень некомпетентно.
0: Иначе... И это важнее того, что то есть, влияние Мурию, то есть насколько это его провал, то что при нем скорее неудачно Манчестер Юнайтед играл. И это, на твой взгляд, больше вина отсутствия организации и Я менеджмента. Я считаю,
1: что Манчестер Юнайтед играл при нем неудачно, потому что второй сезон был офигенный сезон, когда команда. А... Прыгнула, на мой взгляд, достаточно выше головы, получила результат, который даже по качеству игры не совсем соответствовал. Но было очевидно, что команду нужно усиливать, нужен центральный защитник прямо вот обязательно. И об этом Маурини говорил, что нужен центральный защитник.
0: А почему он чуть раньше его не сказал? То есть ему не дали, он просил, просил, и ему не давали? Ну это как
1: бы общеизвестный факт, Конечно. Он просил двух, правда, но... Как...
0: Почему не трех, в принципе, можно было? Вот сейчас центральных защитников, почему от, избавляются от Роха? Потому что он седьмой центральный защитник.
1: Mm, да, я понимаю. Но нет, я не говорю, что Маурини в этой ситуации вел себя идеально. В этой ситуации, во-первых, наверное, в принципе невозможно вести себя идеально. То есть Сульшер сейчас пытается, но мы видим, что он, говоря одно, а делая другое, постепенно приходит к стилю игры, который культивировал-то как раз Мауриньо.
0: Да, по стилю, понятно, но только плане... работает
1: у одного, работает у другого, нет. В плане конфликтов с игроками, если ты об этом. Да, в том числе. А у Маурини не было конфликта
0: с Пагба с в первый год. Ну, отлично, не было, а потом случился. Это вряд ли говорит в том числе в плюс. И, Я безусловно, к... Пакба там по нему тоже все видно, да, какой он тоже может быть конфликтный, но и к Муринию это тоже относится. Я к тому, что ты просто дай Сульшеру время.
1: Я... Пакба <и> его съест. Я не Пакба, это Манчестер Юнайтед его съест. То есть, как бы ты в Манчестер Юнайтед в текущей ситуации, конечно, можешь добиться успеха, но исключительно вопреки, а не благодаря. И даже покупка Магуайра за бешеные деньги, он совершенно не стоит, конечно, таких денег, это огромный шаг вперед по сравнению с трансферной политикой последних лет.
0: При всем при этом, ну согласись, да, усл... учитывая даже условный вакуум менеджмента, тренер с собой может э, эту дыру как бы закрыть в какой-то степени. Да.
1: И в данном случае мы, если мы говорим изначально о Маурине и предъявляем ему, то мы предъявляем ему то, что он э, по своим собственным исключительным стандартам оказавшись в ситуации, когда все на нем, если ну условно, что он должен да, своим каким-то просто коммуникативным мастерством, управлением ситуацией, налаживанием игрок контакта с игроками, он должен компенсировать все менеджерские, все управленческие недостатки, несбалансированный состав, отсутствие обратной связи, руководство, неправильную комплектацию, неправильную вы выстроенную иерархию внутри команды, когда э, вообще что позволено игрокам в матче а вообще Игрок больше, чем клуб или меньше клуб? А, а если он поменяет прическу, он больше, чем клуб или меньше, чем клуб. И, учитывая все это, Маурине действовал, конечно, не идеально, он ошибался. Я бы просто хотел посмотреть, кто
0: бы в этой ситуации справился. А я бы хотел посмотреть, вот он когда приходил в Манчестер Юнайтед, он же ну как бы информированный человек, мы знаем, как он разбирает составы, на, на память может разобрать там любую команду, то есть он многое знает, а, разбирается вот прям, а он знает, когда он шел в Манчестер Юнайтед, он мог прийти и сказать, друзья, я подпишу с вами контракт, но мне пожалуйста там, либо что был условный Питер Кеннин, либо Грановская, либо еще кто-то, тогда, друзья, я ваш, мы работаем, все хорошо. А так ты как бы ты сначала, ты, ты же понимал, куда шел ты понимал, что будет?
1: А ну, мы... Отличный вообще вопрос, но мы точно понимаем, что Зидан тоже шел сейчас в Реал в Лиге Чемпионов под гарантией, которые, в общем, кажется, не все были исполнены. То есть мы знаем, что Маурини так хотел в Манчестер Юнайтед, что он написал презентацию о себе да, еще, когда да. там Вангал работал. Мы не знаем, какую презентацию о себе Вудворд написал.
0: Ладно, Манчестер Юнайт – это действительно такой там ну, темный есть... лес, по которому еще очень много можно гулять. А, давай потихоньку сворачиваться, потому что есть еще одна команда, о которой мы обещали рассказать. И после замечательной перебивки мы к ней вернемся.
1: Англия. Здесь родился футбол. Ну и Фил Джонс тоже.
0: Друзья, сейчас здесь мог быть разговор про Вест Хэм, но я закрывал Кириллу в микрофон и объяснил ему, что хватит, пускай нас только половина подписчиков отпишется, потому что пускай либо у нас будет из неинтересных команд только Вест Хэм или только Ньюкасл, и решили оставиться на втором Кирилл, правда? Да, правда. Так вот, Ньюкасл, Кирилл, Кирилл, все, Ньюкасл. Что мы хотел, хотели сказать про эту команду?
1: Болельщики Вест мы еще вернемся. Да, Не переключайтесь. Да, да. Мы хотели сказать про Ньюкасл... Блин, как вообще можно было так быстро, да, вот настолько быстро разрушить команду? Нет, понимаешь, просто... Вот чем мне нравился Ньюкасл При Вообще, чем хороша любая команда При Бенитосе. Да. Они очень крепко стоят ногами на земле. Они не стремятся к чему-то высокому, недосягаемому. Они играют. Как попроще? Даже когда у них хорошие игроки, они играют как попроще. Тупой британский футбол в исполнении испанского тренера. Как это мило? Не британский. Таких автобусов британские тренеры как раз ставить не умеют, что и доказывает сейчас Стив Брюс. Это нормальный был континентальный автобус, которым себе Рафа Бенита сделал имя, в принципе. Проблема в другом компактная оборона низким блоком, она не, не... Почему вообще Бенитес делал это в Ньюкасле, Почему он так хорошо справился там? Потому что слабый состав не помеха. Ты можешь от среднего состава добиться хорошей, компактной, низкой защиты. Я просто не понимаю, как команда, которую еще... Сколько три месяца назад возглавлял Бенитес, сможет угу. так плохо низко обороняться. Это, ну, это странно, правда. То есть, Ньюкасл ну, как бы, можно ли говорить, что у них разрывы между линиями, если у них одна линия? Они все защищают в линию в одну, низко, и при этом они допускают... А как схема разрывы? называется? 10 0, -0? Схема называется... Ты видел гол, который они пропустили, вот этот первый? От, от пуки, да, когда
0: никто не держал его. Это, конечно, было фантастика. 10 человек в своей штрафной, 10, ну там и вратарь и ну, вратарь ну хорошо 11 й правда на, на линии стоял я даже не знаю можно считать что штрафной ли... линии ну в принципе это, да. линия штрафная да так что 11 все верно 11 человек собственно из штрафной ньюкасла при угловом и никто не держит главного нападающего Норвича, э, Норвича есть, Пуки. Пук... Это, конечно, Это, странно. Нормальная история, хотя бы потому,
1: что, э, ну, окей, вы плохо подготовились к Норвичу. Но лучшего бомбардира чемпионшипа можно держать при угловом. Он же не просто один на подаче. Он сыграл там, ну, после добивания. То есть он был один изначально, и его никто не крыл в развитии ситуации. 10 полевых штрафной. Но вот это вот в этом весь Ньюкасл. Удивительно именно то, как быстро может регрессировать просто позиционная защита. Вот скорость регресса она очень удивила. А вот, поэтому ну передаем привет болельщикам Ньюкасла. Аминь. Вот и наверное Заворачиваемся. Да, ну хотим что-то хорошее сказать про Хардлама. Хорошее.
0: Ньюкасл, может про какую-нибудь другую. Я не знаю, может еще раз похвалишь Лестер.
1: Ладно, принято. Гриш, ты мне вот не дал сказать про Вест Хэм, а я запомнил. Но я в ответ, пожалуй, преподам тебе урок, как Тарасов преподал урок Гуаро, и разрешу тебе сказать то, что ты весь вечер так хотел. Пытался.
0: Спасибо, дружище. Тогда я расскажу, что на Око Спорт вы можете приобрести 7-дневную подписку всего за 1 рубль. И если вы пользователь системы iOS, то подписка будет вообще бесплатной. Подробности на сайте Око. Правда, Кирилл?
1: Безусловно. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какие темы касательно команд АПЛ бы хотели, чтобы мы обсудили в следующий раз. Всем пока, с вами были Гриша Теренгатор и я Кирилл Хаид.
0: Пока и бог вам рефери!